0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第四十七集。前几天有个小朋友问我从事气象工作的甘苦，他又问到气象预报有没有祖师爷啊？谈天说地之前曾经非正式的聊过这个话题，在我的直觉中，这肯定和历史上能够正确掌握风云变化的人物是有关的。那么，皇帝和蚩尤之战于涿鹿，皇帝借由指南车自由运动于浓雾之中，行动可以不受限制、不受影响。皇帝当我们的主事业，应该是非常合适的。另外，就是三国时代的诸葛先生，草船借箭和赤壁之战的借东风，诸葛亮鞠躬尽瘁，死而后已。也可以堪称是中华文化中气象预报的主视野。相较于中华文化的气象预报主视野，在西方历史中，曾经开着小猎犬号，带着达尔文航行七海，最后成就了达尔文进化论的那位英国船长 Fitzroy， 他的经历和努力被近代的气象界视之为定量收集资料观测。预报的祖师爷，谈天说地第四十七集，我们就来聊聊中华文化中各行各业的祖师爷。五千年来，中华民族就是一个懂得感恩的民族。社会发展对于精于技艺、悠游于专业的人士，特别重视和尊重。俗话说：“三百六十行，无主不利。”在中华文化演绎过程中，各行各业都会寻祖拜主，并且把他们认定特定行业的保护神，同时又尊称他们叫做祖师爷。祖师爷可以是行业的创始人、行业的专家，或是特定事件具有改变历史或者是对人类文明发展有举足轻重角色的人。正所谓。匠至极乃为师。由于中国手工业的传承方式自古以来以家族师徒传承为主，这种师徒传承结合了祖先的崇拜，甚至是神灵的崇拜之后，最终就发展成为敬拜祖师的习俗。到了隋唐时代，随着私营工商业的开始发展。敬拜祖师逐渐形成，两宋的时期，商品经济进一步得到发展。明清时期，拜祖师的活动已经达到了鼎盛，各行各业都开始拜起了祖师。人们不仅在工作方店里供奉祖师爷的塑像，甚至于还会修建以行业祖师爷命名的庙宇，并且在特定的日子举办庙会。例如关帝庙、老君会、鲁班会等等，在这一类的活动当中，祖师爷通常被塑造成为诚实守信与行业规范的代表。祭拜祖师爷就意味着对行业规范与职业伦理的遵守，并且希望得到祖师爷的庇佑，通过勤劳诚信发家致富。行业祖师崇拜的正是这种“落其实者思其术，引其流者怀其源”，也同时阐明了炎黄子孙不忘本的精神。不过，有时候一尊神兼具了好几个行业的祖师爷，有的时候一个行业也会有不止一尊的行业祖师爷，甚至在中华大地上。大江南北的地域差异，不同的地方，同一个行业也可能尊奉着不同的主师爷。民间一般所谓的主师爷，通常是某种技艺的创造者，比如说罗祖之于丝织业，或者是对于某个行业有重大贡献的人，比如说像鲁班之于木匠，又或者说某一个历史人物曾经做过某种行业，比如说。管仲之于风尘业，类似的医生的祖师爷，他就是华佗；茶叶界的祖师爷就是陆羽，因为他制作了《茶经》；酿酒业的祖师爷就是杜康。曹操就有诗说：“何以解忧，唯有杜康。”绘画业的祖师爷就是吴道子了；印刷业的祖师爷就是毕生；纺织业的祖师爷就是黄道婆。陶瓷业的祖师爷是铜兵等等，至于金属加工、炉匠行业会有太上老君、女娲、尉迟恭、火神、红人、吕洞宾等等行业祖师爷。或许我们会问，那么祖师爷有没有外国人呢？明代来中国传教的利玛窦曾经向宫廷进献了西洋的钟表，由于是西洋的产品。当时的民间人士不会维修和调教，只能多求教于利马豆。后来修理钟表这个行业就把利马豆奉为主师爷。原本关二爷被称为武圣，因为义气深重，受到广泛的崇敬。但是由于关羽的名气实在是太大了，许多其他行业的从业者开始纷纷抱上了关羽的大腿。后来，什么剃头匠啊，卖豆腐的、卖糕点的，甚至于金融业、小偷、黑社会，也都开始拜起了关老爷。武圣也就变成了武财神。现在，维护治安的警察也把关老爷当成他们行业的守护神。想想，当金融业遭到小偷光顾，小偷又被警察追捕的时候。这些人大家都拜官老爷，这个时候官老爷应该如何是好啊？在我们的历史上，丐帮的祖师爷是谁？您知道吗？那是伍子胥。当年伍子胥从楚国逃到吴国国都，今天的姑苏。那个时候，他曾经吹箫乞讨。后来，他在奉吴王之命修姑苏城时，做了点世资。用糯米做城墙下面的砖，使得城里面的大众在越过灭吴的时候可以爬出城基下的糯米砖度过欠税。这是伍子胥由于曾经在姑苏城里做过要饭的，就用这种方法来报答姑苏城里面的大众。所以后来吴越一代的乞丐。都供奉伍子胥，把他当成是自己的祖师爷了。剃头行业的祖师爷是吕洞宾。明朝时，朱元璋做了皇帝。这个朱元璋因为有个赖力头，所以凡有减法将被招进宫去，就没有活着能够从宫里走出来的。由于减法的时候不免剃头，会剃痛了朱洪武的赖力头，他。一发怒，匠人就遭到无辜的杀戮。后来，这个事情被吕洞宾知道了，他便变成减法匠，应召进攻。说也古怪，吕洞宾用的那把宝剑变得剃刀，给朱元璋减法。即使碰着他头上的赖力疮，也不会感觉到痛，反而凉飕飕的感觉到很快活。从此以后，凡是有减法匠。给他减法，他的耐力疮就不会再感觉到痛了。这么一来，原来没有人敢学减法的，后来学的人也就多了起来。减法这个行业也便一日一日的日渐兴盛、发达了起来。他们知道这是吕洞宾师祖所积的德和行的善，所以便对他很感激的，把他奉为主师爷。涮羊肉的祖师爷。是忽必烈。相传当年忽必烈统帅大军南下，有一天兵疲马困、饥饿不择食的时候，猛然想起家乡的菜肴——清炖羊肉，立即叮咛部下要杀羊烧火。正当伙夫在宰羊割肉的时候，发现有敌情。厨师知道他正想要吃羊肉，所以急中生智。飞刀切下了十多片的薄片羊肉，把它放在沸水中搅拌了几下，待肉色一变，立刻就捞入碗中，撒下细盐。忽必烈连吃了几碗，翻身上马迎敌，过关斩将。正在筹办庆功酒宴的时候，忽必烈格外点了那一道羊肉片，厨师特别选了绵羊的嫩肉，切成薄片。再配上各种佐料，将帅们吃了以后拍案叫绝，厨师们忙着迎上前说：“这个菜肴还没有称号。”忽必烈笑着答说：“我看就叫它涮羊肉吧。”听说在马可·波罗行记中间写到，他在元大都皇宫里吃到了蒙古火锅，所以英文、法文对涮羊肉的翻译都是 “Mongolia”。而日本人和韩国人则把涮羊肉直接说成吃忽必烈、吃成吉思汗。您或许不知道，二奶也有祖师爷，二奶的祖师爷是嫦娥。在月亮广寒宫的嫦娥，是咱们心目中一直是纯真美人的形象。有一种另类的说法是这样的：嫦娥是典型的贪图享乐的二奶，并且她是。玉皇大帝常时期包养的恋人，从对猪八戒的严肃处理来看，玉帝是不许别人碰嫦娥一下的。玉皇大帝惧内，而只好把嫦娥独自养在月宫。众人皆知，嫦娥的宠物叫做玉兔，和玉皇大帝都有一个“玉”字。又有人考证说，这个“玉”字，玉兔正本是玉玉前带刀侍卫的“玉”。玉兔的谐音，它玉兔正是玉帝送给嫦娥的礼物，而吴刚和嫦娥没有故事的原因，是因为吴刚是玉皇大帝的人，专门在玉皇大帝和嫦娥幽会的时候，在门外伐树报信的，因而说嫦娥是现代二奶的祖师奶啊。当然，上面所说的部分参考参考。不过，大臣至圣先师孔子，万世师表，肯定是教育界的祖师爷。刘伶，这西晋的竹林七贤之一，也是很著名的一个酒徒，一醉整整三年。他是卖酒业的祖师爷。苏武，西汉时出使匈奴，我们大家都知道苏武牧羊的故事。他是放牧业的祖师爷，鬼谷子是堪舆、武术业、眼镜业、制鞋业、纵横家的鼻祖。苏秦和张仪是他的两个大弟子，精通堪舆、术数,数、命相、医术。受徒孙膑，中则宋朝的名将，发明了火腿制作的方法。因此，宗泽是火腿业的祖师爷。唐玄宗李隆基艺术新君，后人尊称他为梨园皇帝。他召集艺人，在梨园学艺，亲自击鼓奏乐。他是戏曲业的祖师爷。有个人叫做葛洪，也叫做抱朴子，他是印染业、洗衣业的祖师爷。他是东晋的道士和中医。在炼丹之中提炼出各色的染料。蔡伦是东汉的太监，湖南人，他是造纸术的发明人，自然的他是造纸业的祖师爷。蒙恬是秦朝的大将，以枯木为管，鹿毛为柱，羊毛为背，制成了苍毫名秦笔，因此蒙恬是制笔业的。祖师爷刘安，淮南王刘邦的孙子，熬丹药的时候无意之间用了黄豆、盐卤做成了豆花，他是豆腐业的祖师爷。范蠡，他协助了越王勾践灭了吴国，功成名就之后弃官从商，他是制陶业也是商业的祖师爷。后人称他为陶朱公，他也是养殖业的祖师爷。在定陶的时候，他也从事过农业和牧业。易牙春秋时代的人士，善于调味，鉴赏于齐桓公而得名。他是餐饮业的祖师爷。还记得在公馆有一家餐厅叫做易牙居吗？以前我还好奇为什么他叫做易牙居。罗祖是蚕丝业、绸缎庄的祖师爷。罗祖是皇帝的妻子，教民养蚕制丝。张飞他是三国的蜀将，伐鸡以前他是卖肉的，他是屠宰业和盐业的祖师爷。女娲，女娲炼石补天是瑶业的始祖。因此，倪瓜是烧窑业、泥塑业、面塑行的祖师爷；仓颉，仓颉造字，他是印刷业的祖师爷；陆羽，唐代的茶圣，著有《茶经》之品茗书籍，喝茶风气随之盛行，他是茶叶的祖师爷；李渔，他是清朝的戏曲家。指导艺人姿态表演以及化妆，他是美容业的祖师爷。管仲是娼妓业的祖师爷，管仲开设公营的娼寮，把收取的钱用在军费的开支。管仲被称作是妓女业的祖师爷，性产业的开山鼻祖，他算是中华民族建立红灯区的第一人。华佗，他是三国的神医。精通各科，尤尤擅长于外科，通晓养生之术。他是医学业的主事业。在众多的行业主事业中，您的又是哪位名人高手呢？苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为支柱，谈天说地，和您分享文化。历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。